0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Ja, wir kennen ihn aus der Fernsehsendung Die Höhle der Löwen als umtriebigen Start-up-Investor und seit gut einem Jahr wirbt er auch noch für einen eigenen Fonds. Gemeint ist natürlich Frank Thelen. Sein 10x-DNA-Fonds soll in disruptive Technologien investieren, wie es so schön heißt, und Anlegern üppige Renditen bringen. Tatsächlich aber ist der Fonds ganz schön abgeschmiert. Wir sprechen heute darüber, warum der Fonds so stark eingebüßt hat, warum andere Tech-Werte besser abgeschnitten haben und ob Thelen bei den Anlegern zu hohe Erwartungen geweckt hat. Ja, und darüber sprechen wir heute natürlich nicht nur über, sondern vor allem auch mit Frank zählen. Frank, wir haben ja schon gesagt, wir duzen uns erstmal, du kommst aus der Startup-Welt, dementsprechend muss das ja sein. Äh, vielen Dank erstmal, dass du die Zeit nimmst und heute mit uns hier im Studio bist, beziehungsweise dich aus Bonn zuschaltest. Hi, Frank. Hi, ja, vielen
1: Dank für deine Zeit und dass ich bei dir sein darf.
0: Ja, gerne, Frank. Bei mir ist der erste Geburtstag ja schon so ein paar Jährchen her, aber meine Eltern, die sagen immer, der erste Geburtstag, das ist was Besonderes. Daran erinnert man sich das ganze Leben zurück. Nun wird ja dein Zehnmal-DNA vor auch ein Jahr alt. Was meinst du, wie du in einigen Jahren darauf zurückblicken wirst, so auf dieses
1: erste Jahr? Hm. Viele War-Stories, wie man äh, so, so <lacht> schön sagt. Ähm, ich habe äh, seit, seit, ja seit mittlerweile einigen Dekaden im, im Startup business und ähm, da gab es natürlich auch mal Herausforderungen, auch heute noch haben wir einige Herausforderungen im Portfolio, aber ähm, along the way halt wirklich ähm, ja, tolle, großartige Produkte und und Exits und so weiter gemacht. Und äh, ja, das ist natürlich äh, ein Start gewesen, der, der uns alle äh, sehr stark gefordert hat, äh, auch natürlich auch emotional, man man startet einen Fonds, wir, haben, wir machen kein Timing und wir haben einfach das Produkt hat sich entwickelt in meinem Kopf, dann haben wir das Team aufgebaut, dann haben wir gestartet und und äh, dann auf einmal läuft man in einen der, kann man glaube ich sagen, historisch gesehen, schlimmsten mhm. Tech-Sell-Off-Zeiten, die es jemals gab. Und äh, das war eine, eine große Herausforderung, das hat das Team, äh, wir haben gerade gestern Abend saßen wir ähm, zusammen und äh, ja, da hat noch einige einige, das, das Einjährige gefeiert, weil die auch schon teilweise vor dem Fondsstart äh, dabei waren. Und äh, da haben wir das auch nochmal so ein bisschen reflektiert. Es waren einfach sehr, sehr intensive Zeiten. Aber wie man auch bei den Startups sagt, wir sind, glaube ich, äh, daran sehr stark gewachsen. Und in diesen schwierigen Zeiten entstehen manchmal die besten Unternehmen und vielleicht auch die besten Fonds. Aber das müssen wir natürlich noch erstmal zeigen.
0: Sehr, sehr intensive Zeit. Wenn wir uns das mal anschauen. Im vergangenen Jahr, da hat ja der Fonds ein Drittel an Wert eingebüßt. Ähm, mancher ja. würde sagen, hm, klar, in der Anfangszeit hatten Fonds schwierig, gerade bei Wachstumswerten, aber so die ganz große
1: Rakete ist der Fonds ja nicht. Also ist eher das verflixte erste Jahr, oder? Ja, also ich, ich glaube, nö, ich glaube, ein Fonds hat am Anfang gar nicht gar nicht äh, schwierig, ja, sondern ähm, das ist man sollte eigentlich vom Start heraus gut aufgestellt sein. Was bei uns halt schwierig war, ist das sogenannte Makro-Environment. Das heißt, wenn man sich anguckt, wir investieren ja in Hauptsächlich auch kleinere, starke Wachstumswerte, auch große, aber dann progressive Werte und dann halt eben kein Amazon oder kein, kein Microsoft und schon gar kein PepsiCo. Das ist nicht das Produkt, was wir haben. Hm. Und wenn man sich da Sie einfach mal. Du
0: wirbst ja damit so in diese disruptiven Technologien, also die das Potenzial haben, dass die Welt zu verändern. Das ist ja so der große Marketing-Sprech, oder? Genau, lass mich gerade den Gedanken zu
1: Ende führen. Und ähm, in diesem Bereich haben wir einfach ein, ja, eine Reduktion gesehen von, von 70 und 80 Prozent. Und wenn man sich auf andere progressive Tech-Fonds dazu anguckt, ähm, ohne die äh, schlecht zu machen, die sind auch tolle Produkte, die haben in dieser Zeit einfach auch sehr, sehr stark gelitten. Für uns ist natürlich das Problem, dass das genau unser erstes Jahr ist. Das heißt, wir konnten noch nicht zeigen, dass unsere Strategie wirklich gut funktioniert, langfristig und in guten Märkten. Ähm, genau, und da müssen wir jetzt einfach die Geduld haben. Auch da nochmal vielen Dank an unsere Anleger, denn wir haben keine, keine Abflüsse, sondern sogar noch Zuflüsse gesehen. Aber genau das muss sich ja zeigen, wenn der Markt sich wieder dreht. Mhm. Ähm, haben wir dann die richtige Strategie? Haben wir wirklich eine bessere Auswahl von diesen kleinen einzelnen Titeln? Und das wird man jetzt in den nächsten Jahren vielleicht schon Monaten, aber eher Jahren, sehen, ob wir da einen guten Job machen.
0: Du hast ja das makroökonomische Umfeld angesprochen, unter dem ja gerade Tech-Aktien, wir haben es ja seit Jahresbeginn gesehen, ziemlich gelitten haben. Also seitdem ja hm. die Notenbanken die Zinswende verkündet haben, geht es da ziemlich bergab. Aber würdest du sagen, ja, da ist nur die Zinswende schuld an der schlechten Performance oder ist ein ein reiner Tech-Fonds nicht vielleicht per se problematisch aus Anlegersicht?
1: Um, also erstmal muss man ins Portfolio schauen, was, was die einzigen Anleger, und natürlich keine Anlageberatung hier haben sollten. da müssen glaube, wir aber
0: kurz auf unseren Risikohinweis eingehen. Also du hast schon richtig gesagt, keine Anlageberatung, wir machen hier keine Empfehlung, sondern wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr müsst euch schon selbst damit auseinandersetzen, ob jetzt ein Investment zu euch passt, ob das Risikobuch viel passt und ob ihr letztlich Geld da reinsteckt. Sorry für die und da ist es so,
1: dass, <lacht> ähm, dass man, man, wir das, das Produkt ja nie als breites Produkt angeboten haben und gesagt haben, hey, äh, pack doch mal, so wie ich das mache, aber das ist wirklich nur, weil ich das bin, weil das, weil, weil das verrückt ist eigentlich, eben maximal 5, 10 Prozent, wenn überhaupt eher wahrscheinlich fünf oder sogar zweieinhalb Prozent von deinem Anlageprodukten ähm, in diesen Fonds, denn es ist ein, man nennt das in der Industrie manchmal Satellit, also man hat einen Core wie ein Worldwide ETF oder ein Global Portfolio One oder irgendein sehr, sehr breites Produkt und Anleihen, was man da alles hat. Und dann gibt es sogenannte Satellites, also kleine Themen und die sollten einen dann auch begeistern und bei uns ist das die disruptive Technologie und die ist ehrlich gesagt noch stärker geworden, weil wenn man sich anschaut, wie sich wie sich ein Tesla und ein Lifecycle und was wir alles im, im, im Portfolio da haben, im Depot haben, hat mich die Entwicklung der Unternehmen eher positiv überrascht. Es gibt bei Palantir. Bei ähm, Tesla ging es aber ganz
0: schön bergab in letzter Zeit.
1: Habe ich doch, nee, aber ich doch gerade gesagt. Der ähm, der Kurs ging bergab, mhm. bei Tesla glücklicherweise auch gar nicht so stark, aber er ging natürlich auch bergab. Aber das Unternehmen, wenn man sich anschaut, wie hat sich das Ganze technologisch entwickelt und bei Tesla auch, wie sehen die Zahlen aus, dann glaube ich, kann keiner sagen, dass das nicht wirklich eine erstaunlich gute Entwicklung ist. Andere aber, sagen,
0: Tesla ist massiv
1: überbewertet. Ja, aber dann müsste man ja sagen, vorher waren sie dann totally crazy mhm. überbewertet. Weil mhm. wenn ich jetzt heutzutage sehe, und das ist auch eigentlich das, das Interessante und äh, vielleicht die, ja, eine gute Chance, dass sich ja die Unternehmen, wenn die den Free Cashflow massiv erweitern, ich glaube, verdreifacht haben in einem Jahr, wenn die einfach zeigen, dass sie hoch profitabel skalieren können und auf der anderen Seite aber der Aktienkurs runtergeht, dann wird ja das Bewertungsgap immer größer. Das heißt, die Fundamentals, also intern, haben sich die meisten, nicht alle, aber die allermeisten Unternehmen bei uns gut entwickelt, aber die Markt Ansicht von so High-Growth-Stocks, die ist halt gerade, kann man nicht anders nennen, einfach depressiv. Und mhm. die wird sich irgendwo in der Mitte, glauben wir, wieder einpendeln. Sie war vorher auch zu euphorisch. Ein Shopify bei 60 Mal Umsatz. Und wir mhm. glauben, das wird sich jetzt einfach wieder auf einer, einer fairen, normalen Bewertung wiederfinden. Aber mhm. aktuell ist es schon ein bisschen irrational, wie Tech-Unternehmen bepriced sind. Mhm. Jetzt
0: Du hast ja schon ein paar Werte aus eurem Portfolio, aus deinem Portfolio ja genannt. Tesla, Shopify, auch der chinesische Internetkonzern Tencent ist drin. Kryptowährungen wie Bitcoin. Also ja, alles Titel, die ja in der Rallye nach dem Corona-Crash vor ja zweieinhalb Jahren massiv an Wert zugelegt haben und die jetzt im Gegenzug mit der Zinswende rapide bergab gingen. Kann man sagen, ja, der 10XDNL-Fonds ist eine Art, ja, schönen Wetterfonds oder anders ausgedrückt, ist der Fonds vielleicht ein bisschen zu spät an den Markt gegangen. Also ja. äh, Anfang 2020 äh, sieht die Welt anders aus, ne?
1: Ja, nee, also äh, ganz, ganz im Gegenteil. Ähm, der der 10 x a fonds war schon immer langfristig angelegt. Es ist ja auch sozusagen mein Family Office. Also ich selber habe ja mhm. über äh, 10 Millionen Euro dort auch ähm, investiert. Und wir haben eine langfristige Sicht und wir glauben, dass sich die Welt verändern wird durch disruptive Technologien. Ein Shopify zum Beispiel, ja, haben wir heute im Portfolio, aber erst nachdem es deutlich runtergekommen ist. Natürlich sind auch andere Werte gefallen, die wir, die wir haben, aber eben auch, kann man fast leider schon sagen, nur ein Drittel, wie du gerade gesagt hast, also wenn man sich den gesamten Tech-Markt anschaut und diese großen Covid-Gewinner wie Zoom und Shopify und so weiter, sind die halt um, um 70 oder 80 Prozent gefallen. Also die haben wir eben gar nicht drin. Also jetzt ein Shopify, nachdem sie so stark runtergefallen sind. Ein Zoom haben wir nicht drin und werden wir auch nicht reinnehmen, weil es keine disruptive Technologie ist. Wir haben Unternehmen drin, ähm, die, die wirklich durch besondere Technologien in diesem Baukasten der Zukunft komplett neue Dienstleistungen und, und Services entwickeln. Und da braucht man einen langen Zeithorizont. Und deswegen äh, ja, nehmen wir uns den auch und haben das Produkt, glaube ich, auch immer so klar kommuniziert.
0: Ja, Stichwort langer Zeithorizont. Du hast ja mal gesagt, dass keine Unternehmen in den Vorkommen, die, die nicht mindestens sich im Wert verdreifachen können, im besten Fall ja sogar verzehnfachen. Ist ja, ja schon eine steile These. Ich meine, ja klar, nach einem Jahr kann man das vielleicht noch nicht ganz erwarten. Das ist ja auch keine realistische Einschätzung. Trotzdem sagen ja viele Beobachter, viele Kritiker, dass solche Erwartungshaltungen, die aber den Anlegern letztlich geweckt werden, wenn jemand wie Frank Thelen, der ja öffentlich sehr präsent ist, sagt, okay, das Unternehmen, das könnte sich verdreifachen. Und da sagen ja Kritiker schon, das blendet Anleger.
1: Mhm. Also erstmal genau, haben wir immer gesagt, oder auch ich habe das ja nur persönlich gesagt, und habe gesagt, das ist die Erwartung, die ich habe an mein Investment, habe ja gerade auch nochmal gesagt, ich habe da über 10 Millionen Euro von meinem Kapital reingelegt, weil ich daran glaube und das ist meine Erwartungshaltung und die war schon immer zwischen vier bis acht Jahren. Wo kommt das Ganze her? Wenn man in einem guten Venture-Capital-Fonds, also das Business, was ich seit über zwei Dekaden betreibe, mache, dann sollte man 3X machen, das ist quasi die Industriebenchmark. Wir haben glücklicherweise deutlich, deutlich höhere Multiples mit unserem Venture Capital erreicht. Und die Modelle, die wir intern rechnen zu diesen Unternehmen, die geben das auch her. Und wir haben ja auch einen Großteil der Modelle, das ist, glaube ich, auch ein Unterschied bei uns, einfach öffentlich gemacht. Also jeder kann auf 10xdna.com unsere Modelle, also einige Modelle runterladen und wenn dann noch jemand Fragen hat, warum glaubt ihr denn zu diesem Unternehmen das, dann sind wir da glaube ich sehr ähm, aktiv in der Kommunikation. Mhm. Womit man sich das Ganze einkauft, weil there is no such thing as a free lunch, ist Volatilität. Und das haben wir hoffentlich glaube ich auch immer richtig kommuniziert. Wir sind ein Produkt, wo es was einfach sehr volatil ist. Das, haben das diese steht ja auf einem
0: Verkaufsprospekt, muss man ja sagen. Da gibt es ja einen Risikohinweis, da steht ja drin, äh, ja, der Fonds ist ja wegen Tech-Lastigkeit ziemlich äh, von Volatilität betroffen. Es wird ja gewarnt, dass äh, die Inflation Folgen haben kann. Aber trotzdem nochmal vielleicht auf den Punkt, du hast ja gerade gesagt, das sind deine Erwartungshaltungen, die du an das Unternehmen halt hast. Äh, mhm. Aber trotzdem wirbst du ja... An den für Fonds. Ne? Ja, ja, genau. Aber da stecken ja diese Unternehmen drin, von denen du an diese äh, Wachstumsfantasien glaubst. Aber
1: ist es nicht so, dass ah, der Achtung das sind keine Fantasien, das ist mir auch ganz wichtig und das sind auch keine Wetten. Die einzige, wenn man es so nennen will, Wette, die wir drin haben, ist Krypto, weil Krypto. Und jetzt gleich werden mich wahrscheinlich die die Maxis äh, auch wieder steinigen. Ich kenne ähm, von aber, Twitter. <lacht> genau, ein ein, ein also ein, ein Bitcoin steigt ja in klar, also ich kann jetzt, will ich kein Bitcoin-Podcast-Folge machen, aber das ist wirklich, muss man fairerweise sagen, eine Wette. Ich mag Krypto, wir verstehen Krypto und wir finden das gut, Achtung, aber trotzdem muss man sagen, das ist eine Wette schaue ich auf Unternehmen, die wir die wir da drin haben, Tesla, Lifecycle und so weiter, wir legen auch das Portfolio offen oder Vulkan Energy, dann liegen da auf der einen Seite ganz klare physikalische, biologische, chemische Analysen dahinter und Finanzmodelle. Das heißt, das sind keine Wetten oder Hoffnungen. Das, was natürlich passieren kann, ist, wir machen Fehler. Wir machen Fehler in der Analyse. Das hoffe ich nicht. Ich glaube, wir stecken da sehr viel Zeit, sehr viel Herzblut und auch sehr viel kluge und teure Köpfe rein, ähm, aber dann muss das Modell irgendwann aufgehen. Und diese Unternehmen müssen auch genau diesen Wert am Markt reflektieren. Und es gibt ja diesen tollen Satz, kurzfristig ist halt der Aktienmarkt eine Wette, langfristig ist er eine Waage, also genau das erkennt den Wert des Unternehmens. Und da, daran hat sich bei uns äh, nichts geändert und deswegen ist es auch keine Wette oder irgendwie was Wildes, mhm. sondern ganz im Gegenteil. Wir haben, glaube ich, eine sehr, sehr klare Perspektive, Finanzanalyse und so weiter, warum die Unternehmen sich wie entwickeln werden und welchen Wert sie dann in einem rational gepre äh, gepreisten Aktienmarkt auch sehen sollten.
0: Aber es gibt ja auch so ein paar Faktoren, auf die auch der beste Fondsmanager einfach keinen Einfluss hat. Also Geldpolitik, Inflation, hm. das war ja jetzt äh, ne, vor einem Jahr vielleicht nicht ganz so vorhersehbar. Und dann ist ja schon die Frage, wenn Anleger ist, diese Werbung, sie mit, es verdreifacht sich, da werden ja schon durchaus Erwartungshaltungen geweckt. Ich meine, wie schon gesagt, es gibt den Verkaufsprospekt, wo auch drin steht. Äh, es gibt gewisse Risiken, aber so 90 Seiten schinken oder so catchy du, Sprüche klar, sagen, von einem bekannten Startup-Investor, ja, 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 ja. was Nein. hat mehr Öffentlichkeitswirksamkeit? Ja, 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 ja. Ne?
1: Bitte, genau. Natürlich haben wir ein gutes Verkaufsprospekt und es ist auch alles einwandfrei, aber ich würde niemals auf das Niveau gehen, dass ich sage, ja, das stand auch im Verkaufsprospekt, sondern ähm, was absolut der Fall sein muss, ist, dass ich das auch in den Gesprächen, wie jetzt solchen Podcasts oder mhm. wie in meiner Social-Media-Kommunikation genauso kommuniziert habe. Und das habe ich immer. Ich habe immer gesagt, das ist meine Erwartungshaltung, aber Achtung, das ist volatil und man muss Zeit mitbringen. Ich habe niemals, ich habe, glaube ich, sogar sehr oft gesagt, Achtung, ähm, wer damit nächstes Weihnachten größere Geschenke kaufen will, hm. bitte, bitte nicht, das ist das falsche Produkt. Hm. Deswegen ärgert es mich auch ein Stück weit, wenn jetzt Leute sagen, ja, ich bin eingestiegen und jetzt habe ich es hab verkauft und ich habe einen Verlust gemacht, dann ist ja irgendwo was gelaufen. Dann kann man sagen, ich habe schlecht kommuniziert, ein Mitarbeiter oder ein Teammitglied hat äh, schlecht kommuniziert, oder der hat es einfach wirklich, wollte es falsch verstehen. Weil wenn man nach vier, fünf Jahren sagt, du Frank, das Geld hat sich nur verdoppelt, dann kann man sagen, er hat wirklich andere, andere Erwartungen gehabt. Da muss man immer noch sagen, ja, das waren halt seine Erwartungen. Aber dann kann man sagen, ich würde da mit dir gerne mal kritisch drüber sprechen, Frank. Das nach, ne, nach neun Monaten zu machen, ist, ja, ist einfach nicht, nicht in Ordnung. Das ist einfach, da ist einfach irgendwo was schiefgelaufen. gelaufen.
0: Abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter jetzt unter vivo.de slash newsletter coach. Vivo Coach – Wissen, dass sich auszahlt. Hm, trotzdem wären die Anleger froh, wenigstens gerade so ihr Einstiegsinvestment wieder drin zu haben, wenn sie letztes Jahr im September eingestiegen sind. Und das ist ja schon ein ziemlicher Unterschied zu dem, in drei Jahren äh, verdreifacht sich dieser Wert. Sorry, habe ich nie gesagt. Das ist extrem
1: wichtig. Ich habe nie gesagt, dass sich da was in drei Jahren verdreifacht. Ich habe gesagt… Das braucht vier bis acht Jahre. Das sind die ganz normalen Venture-Capital-Zyklen. Und wenn da jetzt einer das wieder runterbricht, und ich bitte dich, das auch nicht zu tun mhm. und zu sagen, Frank hat gesagt, in drei Jahren verdreifacht sich das. Das stimmt nicht. Und das ist auch nicht das, was ich persönlich mit meinem Kapital erwarte, sondern ich erwarte, dass meine Millionen, die ich dort investiert habe, dort auch, ich lasse sie noch länger drin, aber mindestens fünf, sechs, sieben Jahre drin bleiben müssen. Das ist auch meine persönliche Erwartung.
0: Mhm. Vielleicht auch nochmal einen Blick darauf, an wen sich der Fonds überhaupt richtet. Das steht ja auch in den Verkaufsunterlagen und es wurde ja auch kommuniziert, dass sich der Fonds ja an Anleger richtet, die äh, ja schon bereits gewisse Erfahrungen an den Kapitalmärkten gesammelt haben. Mhm. Äh, wenn wir uns mal anschauen, Kathy äh, Wood, äh, der Fonds lief ja noch schlechter mit minus 60 Prozent seit äh, Jahresbeginn und äh, da muss man ja schon nochmal festhalten, dieser Fonds, der Thema, der Thema DNA fonds ist letztlich ja nur eine Ergänzung im
1: Depot, oder? Habe ich ja gerade auch gesagt und das haben wir, genau. wir auch immer so kommuniziert, das ist extrem wichtig. Nochmal, keine Anlageberatung, aber für den normalen Anleger, der halt eben nicht meine Erfahrungen, mein Vermögen und so weiter hat, sollte man immer in der, in der Breite, das soll der Finanzberater sagen, 70%, Prozent, 90%. Prozent. Ein, ein sehr breit gestreutes Portfolio haben, was dann übrigens auch eine deutlich schlechtere Rendite hat. World ETFs, Global Portfolio One, whatever, und das dann auch nochmal verteilt. Das sind Satellitenprodukte von uns, wo wir sagen, zweieinhalb, fünf, sehr, sehr progressiv, zehn und auch ganz wichtig, wir haben immer gesagt, das ist das falsche Produkt, für ältere Menschen, so hart das ist. Statistisch gesehen leben die kürzer und deswegen müssen die in, in liquidere und nicht, vola, nicht so volatile Assets reingehen. Deswegen ganz praktisch in meiner Familie. Meine Frau hat sehr, sehr viel 10x DNA im Portfolio. Mein Vater, der 70 ist, deutlich weniger, weil er halt gar nicht mehr, die ich hoffe zwar schon noch, dass er acht Jahre lebt, also Bitte, bitte, bitte. Aber es kann halt auch sein, dass er es nicht mehr lebt oder früher an sein Geld muss. Deswegen mhm. muss man auch immer sehen, in welcher Situation im Leben äh, steht man. Absolut. Wenn wir uns aber
0: nochmal anschauen, wir haben jetzt Minus 30, 33, 35 Prozent, irgendwie sowas, die Größenordnung, äh, Verlust seit vergangenem Jahr. Wenn wir uns einfach mal anschauen, wie es zum Beispiel der Nasdaq seitdem gelaufen ist, der ist mit minus 20 Prozent ja deutlich besser gelaufen, das ist der 10 mal DNA-Fonds. Wäre da nicht einfach ein Investment in einen Nasdaq-ETF für Anleger deutlich besser gewesen?
1: Ähm, das kommt drauf an. Wenn ich sage, ich will ähm, Stabilität, das heißt, ich will auch nicht die höheren Renditeerwartungen haben, ist der Nasdaq, der ja PepsiCo und ganz viele andere Getränke mhm. und Food-Hersteller hat, äh, sicherlich eine äh, eine bessere Wahl gewesen. Wenn ich langfristig äh, höhere Renditen erzielen will, dann wäre hoffentlich, das müssen wir zeigen, der 10X besser gewesen. Man muss es aber auch zum Beispiel mit dem Nasdaq-Internet vergleichen. Also eben hm. ist es ein bisschen irreführend. Ich weiß auch nicht, warum im Nasdaq so viel Food-Konzerne, ich glaube sogar Ölkonzerne, äh, das kann ja jeder nachgucken. Das ist einfach kein Tech-Index äh, mehr, sondern der Tech-Index ist der Nasdaq-Internet. Und der hat deutlich schlechter performt als unser 10X-DNA-Fonds. Kann man ja alles nachschauen.
0: Mhm. Aber dafür ist er halt billiger. Also Ich spreche jetzt vom normalen Nasdaq-ETF, nee, nee. aber das gleiche gilt Performed. ja auch vom Nasdaq-Internet. So ein ETF, der, nee. Nee. Ein ETF ist deutlich günstiger als ein aktiv gemanagter Fonds. Das, äh, oder sind die nee, günstiger? Also Ich habe
1: ja die Performance natürlich minus Kosten genehmigt. Ich sage jetzt nicht die Performance ohne Kosten, das wäre natürlich Augenwischerei, sondern mit Kosten. Und am Ende des Tages interessiert den Anleger ja, welche Gesamtrendite ähm, Erziele ich. Mhm. Hier ist unser Ansatz. Wir sagen, dass durch das Team, was man ja sich auch öffentlich ansehen kann, die auch immer wieder äh, sprechen, von Physikern, Chemikern, Biologen, Kapitalmarktexperten und so weiter, auch Venture-Capital-Köpfe, sehr seniores Team, dass sich das lohnt, dieses Research reinzugeben und dann zu sagen, wir haben ein konzentriertes Portfolio, das besser funktioniert. Und deswegen kostet die Retail-Tranche ungefähr 1,8 Prozent. Und das müssen wir natürlich mindestens das, aber viel, viel mehr reinbringen. Deswegen war mein Vergleich natürlich gerade auch mit dem Nasdaq-Internet mit Kosten und nicht äh, so eine reine Performance. Und da haben wir deutlich besser abgeschnitten. Aber auch das sind wieder kurze, äh, kurze Stellen. Und also Nasdaq ist der falsche Index. Man wird es aber erst in vier, fünf Jahren sehen, ob unser Konzept funktioniert. Ich glaube, das Entscheidende für die Anleger ist, schaut es euch an. Schaut euch an, was ist unsere Strategie? Wer sind die Köpfe? Lest unser Research und wenn euch das begeistert, dann überlegt, ob ihr investiert, weil das ist uns das Wichtige. Wir wollen eben nicht sagen, dass irgendwie eine Blackbox und hey, Magic, uh, Technology und der Frank hat so tolle Venture Capital Returns, jetzt müsst ihr da alle mal investieren, sondern ganz im Gegenteil, wir sagen, schaut es euch an, wir legen alles offen, diskutiert mit uns und dann investiert langsam, am besten Dollar Cost Average, Rein. Das ist mhm. unsere Strategie oder mhm. unsere was wie unser Kommunikationsweg für Anleger.
0: Du hast ja gerade schon die Gebühren erwähnt. Da gibt es ja, muss ja noch vielleicht mal für Anleger, die es noch nicht wissen, sagen, es gibt ja bei vielen aktiven Fonds einen Ausgabeaufschlag. Der beträgt ja bei euch drei Prozent. Das heißt also, das muss ich erstmal auf die Summe, die ich anlege, einzahlen. und auch das ist Sorry, das
1: ist falsch. Das will ich der, weil, ähm, dieser Ausgabeaufschlag, der, der auch kritisiert wird, den ich übrigens auch selber äh, stark kritisiere, mhm. Das ist eine Regulierung in Deutschland, dass das maximal genommen werden darf. Wir haben aber ja Partnerbanken, die wir, mit denen wir auch kommuniziert haben, wo das eben nicht der Fall war. Da war der Ausgabeaufschlag 0,0. Und das ist ja auch heute noch bei einigen. Bitte schaut euch an. Bei welcher Bank seid ihr? Auf eurer Website steht aber noch, Aus dass
0: der Ausgabeaufschlag bei drei Prozent liegt, meine ich. Das ist, nein,
1: und das ist wirklich falsch. Und das ist auch einfach, ja, muss man da sagen, hm. leider inkompetent, weil das ist Standard in der Industrie und was dort drin steht, ist der maximal mögliche Ausgabeaufschlag. Und jede Bank macht das individuell und dieser Ausgabeaufschlag geht zu 100 Prozent an die Bank. Wir bekommen davon gar nichts. Hm. Deswegen war es mir super wichtig, Banken zu finden, die 0,0 Prozent Ausgabeaufschlag geben. Die haben wir auf unserer Website. Wir haben es sparplanfähig gemacht, Dollar-Cost-Average, auch das erzeugt bei einigen Partnern keine Kosten. Bin ich jetzt bei einer Bank, die mir auch für einen Flossbach und für keine Ahnung was zweieinhalb Prozent Ausgabe aufschlägt, ja, das gibt es in der Industrie, das finde ich nicht gut. Das betrifft unseren Fonds genau wie alle anderen. Bitte schaut euch das an und fragt eure Bank konkret. Und wenn ihr da Ausgabeaufschläge zahlt und dafür keinen Mehrwert erfahrt, wechselt die Bank. Das wäre mein Ratschlag.
0: Also, doch mal zum Festhalten, Ausgabeaufschlag, den gibt's aber halt bei anderen Behalten wiederum nicht. es kommt dann Und wir bekommen davon nichts, genau. Aber sehr wohl bekommt ihr was von den laufenden Gebühren, die ja zu zahlen ja. sind. Es ist ja so, dass die ja bei Anlegern mit kleinerem Investitionsvolumen ja teurer sind. Das ist ja nicht nur bei euch so, das ist ja bei jedem Fonds so. Und da gibt es ja schon eine Staffelung. Also am teuersten ist ja die Variante ohne Mindestanlage. Das heißt, ich könnte auch mit, keine Ahnung, 500 Euro um die Ecke kommen. Und da wird der Spaß dann ja 1,8 Prozent Gebühr pro Jahr kosten. Das heißt also, ich mache ja jetzt gerade schon Verluste und gleichzeitig muss ich auch noch eine
1: Gebühr dafür zahlen, richtig? Ähm, absolut. Wir machen sogar auch noch, noch mehr Verluste, weil ähm, wir haben zwar ähm, über 100 Millionen ähm, schon auch gewonnen von, von Anlegern, ähm, aber das Team ist so breit aufgestellt und das wollen wir auch, dass das damit keiner Geld verdient und ich so oder so auch kein Gehalt bekomme oder irgendwas rausziehe oder irgendjemand von Freigeist, sondern ähm, das Ganze finanziert sich noch nicht selber, sondern ist ja sozusagen mein Family Office, könnte man es nennen. Und das finanziere ich quer, weil ich einfach genau an, an diesen Research und diesen Ansatz glaube. Mhm. Die Frage ist, sind diese 1,8 Prozent fair für das Produkt? Und da würde ich sagen, ja, wenn man sich da mal wieder anschaut, was zahlt man bei äh, Venture-Capital-Fonds, dann ist das äh, deutlich mehr und man zahlt dann halt auch noch einen Kicker. Wir können aber da komme, ich sagen, als
0: Privatanleger ja eigentlich, da komme ich aber als Privatanleger ja eigentlich nicht rein in Venture-Capital. Also äh, in Tencent etc., da komme ich ja schon eher rein als Privatanleger.
1: Absolut. Und jetzt ist halt die Frage, haben wir diesen Mehrwert durch die Selektion, ähm, dass wir eben wissen, ob wir Tencent mit welcher Gewichtung da drin haben oder nicht oder ob, ob wir wissen, dass es funktioniert. Und das müssen wir ähm, jetzt zeigen. Aber diese 1,8 Prozent, die sind absolut fair, weil wir auch eben die Arbeit da reinstecken. Jetzt kann mhm. man ein Fragezeichen machen, ist das eine gute Arbeit und lohnt sich das? Wo, wo ich das mehr ähm, hinterfragen würde, ist, wenn es Riesenfonds sind, die viele, viele Milliarden an der Management haben und dann man sieht, okay, die Gebühr läuft eigentlich gar nicht mehr in das Team rein, das braucht das Team gar nicht. Das ist bei uns aber der Fall. Also wir, wir bauen das Team aus und genau dieses, diese 1,8 Prozent, geben wir auch heute ja sogar deutlich mehr aus, um dann eine hohe Rendite zu erwarten. Mhm. Ich habe auch immer gesagt, das hat, wird jetzt natürlich wahrscheinlich noch einen Moment dauern, bei einer gewissen Anzahl an Assets an der Management werden wir diesen Fonds schließen. Weil mir immer die Rendite wichtiger ist, als möglichst viele Assets an der Management zu haben, weil ich ja so einen großen Teil meines eigenen Vermögens habe. Und damit sind die Interessen absolut aligned und ich glaube, das ist eine, eine, eine sehr faire Gebühr.
0: Hm, vielleicht auch mal so als letzte Frage: Ein Blick in die Zukunft. Ihr habt ja jetzt neulich mhm. den US-Datendienstleister Palantir aus dem Portfolio rausgekegelt. Äh, plant ihr da noch andere grundlegende Anpassungen des Portfolios äh, mit Blick auf die ich, ja, dürftige Jahresperformance?
1: Ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht. Also, ähm, wir haben weder diesen, diesen Ausgabeaufschlag noch haben wir Palantir rausgekegelt. Ähm, das war ARC. Das ist ein. Ein Produkt, was auch in Technologie investiert, aus den aus den USA. Ähm, wir haben äh, Palantir in keinster Weise rausgekegelt. Wir haben nicht mal einen einzigen Aktie von Palantir verkauft, sondern ähm, wir glauben langfristig an Palantir. Ja, okay, dann
0: äh, sorry, mein Fehler äh, gibt so viele Tech-Force anscheinend. Habe ich mich mit Davey äh, Wood ein bisschen vertan. Aber vielleicht trotzdem noch mal auf die Frage zurück. Äh, Plant ihr da eine grundlegende Anpassung des Portfolios so mit Blick auf die ja recht dürftige hm. Jahresperformance? Nee, also
1: die, die Strategie haben wir in, in keinster Weise ähm, geändert. Ähm, wir treffen natürlich auch schon, man muss sagen, in diesen volatilen Zeiten äh, sind wir ein bisschen mehr am Traden, als wir das eigentlich, wenn du mich jetzt mal gefragt hättest, wie ist, sage ich mal, der, der ideale Weg. Äh, wir haben zum Beispiel jetzt bei Invita einen Short Squeeze gehabt. Das heißt, die, hm. die Aktie, die wir da hatten, die ist fast 300 Prozent an einem Tag gestiegen die haben wir dann ganz schnell verkauft und um dann halt in diesem Basket, also diese Anzahl ähm, des Portfolios, das wir in, in CRISPR und andere DNA-Technologien haben wollen, wieder ein Rebalancing zu machen, damit diese drei Unternehmen, die wir da haben, auch gleich, gleich gebalanced sind. Also sowas ist jetzt nicht super schön, sondern wir würden am liebsten einfach ganz, ganz in Ruhe einfach unsere strategischen Entscheidungen treffen, die natürlich ständig monitoren, aber eben ganz wenig Bewegung haben. Aber das ist in solchen volatilen Zeiten einfach nicht möglich, sondern wir, wir traden schon. Aber die Strategie hat sich in, in keinster Weise geändert. Es ist mal ein Coinbase zum Beispiel bei uns ähm, reduziert worden, mhm. ähm, auch vor einem, vor einem starken Drawdown, ähm, weil wir einfach gesehen haben, dass es dort gewisse äh, Probleme gibt, die wir erst mhm. in, der, in der dritten Prüfung gesehen haben. Aber insgesamt gab es, glaube ich, wenig Veränderungen im Portfolio und die Strategie ist genauso geblieben, wie wir den Fonds auch gestartet haben. Sagt
0: Frank Thelen. Frank, vielen Dank, dass du heute bei uns warst und uns was über euren Fonds erzählt hast.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Auf bald. Ciao, ciao. Ja,
0: und am Ende der Folge haben wir noch ein spezielles Angebot für euch. Als Hörer und Hörerin der Börsenwoche bekommt ihr alle Inhalte der Wirtschaftswoche für drei Monate zum halben Preis. Das Angebot findet ihr wie immer unter vivo.de bw-abo oder im Link unten in den Shownotes. Ja, dann sage ich nochmal vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen und schaltet nächste Woche wieder ein. Düsseldorf aus Düsseldorf.
1: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Thank <laughs> you.